1: Bienvenidos y bienvenidos a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la 235, dicho en términos más televisivos, la S11E13. Edición hoy normal y corriente, en la que estamos todos, Uy. que ya tocaba, hombre. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, con ganas de volver a tener a todo el equipo, que sí. el otro día nos quedamos demasiado solis.
1: Sí, la verdad que estábamos un poco aquí abandonados. Uno de los que nos abandonó es Alex, que hoy sí que tenemos por aquí. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: Bien, a mí me gustó eso del de invitado especial. Sí, claro. entro digo lo importante y me voy.
1: Claro, entras por teléfono, dices lo tuyo y luego vas y te vas. Es un gran sistema. Otro que tenemos aquí, el pachucho, Javier Fresco, ¿qué tal?
3: Oye, ya recuperado, es que el otro día no podía ni decir ni hola. Oye.
1: Eras un moco con patas. pero Era,
3: era como Lincoln muy perjudicado. ¿Cómo, o sea, ¿cómo te <risa> resfrías ahora? <risa> Yo qué sé, tío, si no, no me he resfriado en todo el invierno, me resfrío ahora, a última hora. Pero bueno, lo que hay, hay indiferencia. Tienes
0: que decir el, Soy el especial. comentario este típico
3: del cambio de Tiempo, ese cambio de tiempo. El cambio de tiempo, eso.
1: Tú que vas con el culo al aire en Semana Santa y luego pasa lo que pasa.
3: Maldita procesión. <risa>
1: Oye, un correo al saludo también de quien nos acompaña Con vosotros, el señor Mirindo Y nada, antes de que empecemos Nos metamos en líos de hablar de cine Y principalmente de televisión eh, Dejadme hacer un pequeño comentario es que el otro día por eh, Twitter Un oyente nos comentaba sorprendido Que es que ahora los podcasts, nuestros podcasts Están divididos en capítulos Y entonces eh, podéis ver eh, En el reproductor de podcast, depende del que tengáis No en todos, pero depende de los que tengáis Pues de la serie que estamos hablando O del tema que estamos hablando Y esto, bueno creo que es desde el episodio número 5 que lo hacemos todo también depende del tiempo que yo tenga para hacer el montaje pero que nada, que es un añadido que yo pensaba que ya lo habíamos comentado en el podcast, parece ser que no hemos hecho mucho bombo, pues eso que lo sepáis ahora, que si oís el podcast en vuestro podcatcher, allí os aparecerá eh, la sección en la que estáis, incluso podéis ir saltando de sección en sección, por ejemplo, las secciones del Javi que os aburren, pues os las podéis saltar y ir a las mías, que son las importantes
3: bueno.
1: no sé, me ha entrado un, ata un ataque de ego Javi, perdona, yo qué sé bueno, pues eso, simplemente comentaros este pequeño añadido que hemos puesto en el podcast para facilitaros un poco la escucha y principalmente también porque, y ahí sí que que es mea culpa con mi mal inglés. A veces yo cuando pronuncio las series sé que no se entiende nada y esto también ayuda un, un poco. En
3: el 5 de, de esta temporada. Sí, creo ¿no? que
1: fue en el episodio quinto de esta temporada. Por cierto, eh, Adri, que están a punto de llegar los Upfronts, ¿no? Pero que todavía no, así que será en el próximo episodio esto, ¿no?
0: Bueno, ya veremos. Tampoco te vengas arriba, <risa> pero, pero sí es... Que la gente cuando escuche esto supongo que ya habrán salido un montón de noticias, porque ya sabemos que desde hace tiempo, desde hace unos años, eh, los, las cadenas adelantan todas las noticias a, 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 una semana antes o así de, de que sean los upfronts. Pero bueno, si, a ver si podemos hacer nuestro episodio recopilatorio de dar opiniones con los trailers.
1: Venga, si es uno de nuestros episodios favoritos especular puramente por unos trailers de 20 segundos sobre las nuevas series que vienen la, la próxima temporada
3: esa, En esa época que empiezan ya a dar todos los afrons, ya confirman todas las cancelaciones y renovaciones y todo Claro, es claro, sí, lo es que
0: eso. acaba de decir que me escuche Javier
3: pues no estaba escuchando. Ya, ya, veo que la,
1: la, la, la medicina al resfriado todavía la vas tomando, ¿no? Y
0: te lo he dicho Javier así, en plan, para joder.
1: Quizá el jarabe de la tos te lo tendrías que dejar de tomar. No, ya Javi...
0: no, no,
3: no, si todavía me queda. En venga,
1: nati. Oye, venga, vámonos ya al grano. Vamos a hablar de, de tele y, y vamos a poner una noticia que a mí solo plantearme las posibilidades de esto ya se me hace la boca agua. ¿Qué está pasando Adri con, con HBO y Juego de Tronos?
0: ¿Qué está pasando? Pues se lo contamos ahora. No, no, iba a intentar hacerlo, pero no lo voy a hacer. Eh, pues mira, ¿qué pasa? Que a, Uy, a Juego de Tronos, a HBO se le acaba Juego de Tronos y claro, tienen Miedi, tienen Miedi porque ahora mismo bueno, tienen a Westworld que sí que ha conseguido hacer un poquito de marca, yo creo, pero necesitan... Llevan tiempo eh, buscando marcas y tal y se le acaba Dogger, se le acaba ahora esto y, y no, pueden, no pueden permitirse perder esa marca. ¿Y qué pasa? Pues que están preparando N... Spin-offs de Juego de Tronos. Dicen que hay cuatro en marcha. Que hay uno que en el que está trabajando Juego de Tronos. Uy, Juego de Tronos, estoy fatal, eh. Es George Martin, el que es el escritor de las novelas en las que se basa Juego de Tronos. Para a, que ver, no a ver, a ver, a ver,
3: para, 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 para un momento. ¿Está a trabajando ver. en eso yo, R.R. Martin? En vez de sí, estar trabajando. Escribir. En vez de estar. <ríe> Haciendo su libro, que es lo que tiene que hacer desde hace ya años.
1: Tú tranquilo, sí. Eh, a
3: sí, ver, sí. este señor lleva años sin escribir juego de tronos, asumidlo.
1: A ver, si, si va tan rápido escribiendo las novelas como el spin-off, ¿no? tranquilos, que no será para la temporada que viene el spin-off. Tranquilos.
0: Bueno, el caso es que, eh, que George Martin está detrás de uno de las dos. Eh, o sea, perdón, de dos de los cuatro spin-offs que están en marcha. Uno de ellos con Jane Goodman, que es una guionista eh, así con carrera. Eh,
1: con bueno, carrera, con estudios.
0: Con carrera, con estudios. Bueno, que era la guionista de Kingsman, por ejemplo. Eh, y está preparando otro junto con uno de los guionistas de Mad Men. Y, y luego, por otra parte, hay otros. Están, bueno, en fin, el, el Max, Mark, Max Bronstein, que la última película que ha hecho ha sido la de Kong. Eh, también está preparando otro spin-off. Luego hay otro tipo, el, el guionista de Ley Confidencial está preparando otro spin-off. Y luego, pues supongo que HBO decidirá cuál si sí quiere quedar de todos estos. Entonces, yo creo que es un buen momento aquí para que nosotros hagamos nuestras, nuestras predicciones, nuestros deseos. A ver, Alex, ¿a ti qué spin-off te gustaría ver de Juego de Tronos si tuviésemos que tener uno?
2: Pues la verdad es que ninguno.
0: ¿No te parece que eh, sí que es un eh, universo que puede ampliarse?
2: Sí, no. A ver, me parece que eh, precisamente Juego de Tronos, para mí, eh, que creo que había leído bastante fantasía y tal, eh, como mundo en sí tampoco me parece tan interesante. Realmente lo que hace interesante el Juego de Tronos son los personajes que se mueven en él. En sí el universo tampoco es... al final es muy medieval y muy cercano, excepto en los dragones y algunas cosas, tampoco están Tan extremo que puedas decir, joder, oh, es que hay mucho que quiera ver o que no conozca. Entonces no, no me llama especialmente la atención. Sé que, obviamente, como buena putita de juego de tronos que soy, iré y lo veré. Pero de primeras no es una noticia que me haya despertado especial ilusión.
1: Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, Brian y casaca de matraca, 20 años después, regentando un betan and Breakfast. <risa> yo, como sitcom romántica, lo veo, ¿eh? Lo veo. Esas miradas vale. de amor, yo lo veo, lo veo.
0: Yo, si me hiciesen una serie de Oberyn Martel, yo la veía. No también también por, por, por todos los motivos obvios pero pero no sé en cierto modo estoy en estoy un poco con Alex que al final la gracia que tiene Juego de Tronos son los personajes y es cierto que bueno que tienes muchos personajes a los que puedes eh, contar las cosas del pasado pues eso todo lo que pasó justo antes de Juego de Tronos con la rebelión de Robert o, o bueno ver a Tyrion y Cersei y, y estos de pequeñitos o yo que sé en fin Bog que, que se, puedes pensar en personajes que te gustan y que podría ser interesante explorarlos, pero eso no quiere decir que, que vaya a ser interesante per se. Al final, es una cosa los personajes. ¿Tú, Javi?
3: Pues no sé deciros. Eh, Sabéis lo que pasa, que también hay libros y también se habla sobre. Eh, todo lo que es el pasado, de lo que pasó en Targaryen de, antes de los primeros hombres y tal. Y no sé si me apetece tanto el pasado como lo que va a pasar en el futuro. Sí que es verdad que lo que estabais diciendo, que es, a fin de cuentas es todo personajes y es lo que te vayan a contar y cómo te lo cuenten. Pero bueno, la verdad que podría ser casi de cualquier personaje que pudiera haber una, un spin-off. No, no nos extrañaría. A mí no me extrañaría.
1: Oye, pues a mí, eh, La vida en el muro... No lo veo mal como una serie. Lo, lo, lo que uh, ocurre.
3: Qué
1: a mí sí, a mí me molaría. Todos ¿no? esos rancios, todos gastos
0: intensos. Allí por lo, favor. Pero luchando
1: contra los salvajes y esas cosas. Y las expediciones a buscar. Lo podéis hacer en plan procedimental incluso.
3: Pero sería más bien para el invierno. O sea, que te hagan una serie de mantita de, para Hombre, claro, a la Para calentito claro. y
1: eso. ¿Y tú, Adri, por cierto, qué?
3: Yo ya he dicho, no sé,
0: que, que, que pienso en Oberyn Martel y ya y lo, eh, la verdad lo pienso y digo bueno con lo, con lo mal que funcionó toda la trama de los Dorne de Dorne en en, la, en su creo que fue la cuarta la temporada que tuvo un poco más de protagonismo y tal lo pienso y digo uh, qué pereza pero es que Oberyn es uno de los personajes más carismáticos que se me po podría pensar que, que verle un poquito más de él o explorar por ahí sería interesante y no por no seguir un poco con todo lo que llevamos viendo durante tantas temporadas.
2: La serie esta que hicieron precuela de Spartacus cuando estaba el actor el protagonista enfermo de cáncer y tuvieron que esperar un año. Y es mm. verdad que una precuela que cuente... La historia previa y algunos personajes, si está bien llevada, puede ser muy interesante, pero aunque sepas el desenlace, si tú eres capaz de llevarlo, y a lo mejor eh, centrarse en la guerra, la primera guerra contra los Targaryen, puede ser interesante, si eres capaz de sacarle ahí la chicha que hay. No sé, a ver.
0: Hombre, ahí, había, ahí hay bastante chicha, ¿eh? pero al final es una chicha súper parecida a la que ya hemos visto en Juego de Tronos.
2: Bueno, pero lo que buscan es una serie parecida.
0: Ya no, claro, claro. Sí, lo digo desde el punto de vista de espectadora, no de HBO, que por supuesto que yo entiendo que que estén buscando, estén detrás de la fórmula que, que reproduzca un poco todo esto.
3: Yo no sé si visteis eh, chistes de estos que se han hecho muchas veces, pero de aquello de que cogen al, al, al estellón Snow y hacen cómo conocí a vuestro padre, cosas así, no, no, esto tampoco...
1: Hombre, ven, John, que te voy a contar cómo conocí a, a vuestro padre o vuestra madre. en ese Vuestra caso. madre,
3: vuestro padre, yo qué sé.
1: Oye, que para se ve que nos vamos a dar la vida. ¿eh? No creo que HBO nos llame para preparar alguno de los próximos spin-offs de, de Juego de Tronos. Por cierto, que... Quizá deberíamos haber empezado con esta noticia y es que eh, finalmente no ha habido huelga de guionistas, ¿no Adri?
0: Pues sí, es verdad que en el capítulo anterior hablábamos de, de toda la huelga de guionistas y de lo que podía suponer y tal. Y finalmente eh, el, a las 12 de la de, me, de la medianoche del día en el que podía empezar la huelga de guionistas ya llegaron a un acuerdo y, y bueno, en fin... Eh, Está claro que no se podían permitir eh, los productores que esto la huelga se celebrase y, y parece que han llegado a un acuerdo con todas las cosas que pedían. Así que, bueno, bien para todos.
1: Pues sí, nos alegramos de que finalmente no haya habido esa huelga de guionistas. Lo que sí hemos tenido es huelga de dobladores, ¿no? Pues yo
2: no. Yo yo no me alegro. ¿Por qué no? Porque habría ido muy bien un pequeño parón de series ahora.
1: Alex, no, con el número de series pendientes que hay, no nos da tiempo a ponernos al día igualmente. Por mucha huelga que haya.
2: Dos seis meses de parón. Pero
0: dejarles que trabajen a los pobres. Tienen derecho a comer.
1: Ah, bueno, que,
2: que peleen sus derechos durante seis meses y así. Me pongo un poquito al día y luego que vuelvan.
3: Lo que tendrían que haber son, eh, pues eso, huelga de guionistas de Talent Show. A ver si paran un poco.
1: Porque qué? Si son fantásticos los que hay en España. ¿Cuántos hay ya? No sé. Hay siete u ocho por cadena ya casi. Sí, sí, casi. <ríe> Oye, venga, lo que hablamos. Que no ha habido huelga de guionistas pero hemos tenido huelga de dobladores aquí en España.
0: Sí, eh, es justo casualmente hoy se ha acabado, o bueno, hoy según el Twitter oficial de, de la de una de las compañías bueno, la compañía que estaba, la de Madrid de dobladores que estaban en huelga y tal ha anunciado que parece que ya se han se han puesto de acuerdo y tal y han firmado un acuerdo, pero desde mediados de marzo eh, había, está una huelga de dobladores en España, bueno, en Madrid en, en concreto, y hay es algo que ha generado bastantes polémicas porque, bueno, básicamente ellos eh, convocaban la huelga, o sea, hicieron huelga porque querían firmar un nuevo convenio, porque el que tienen firmado eh, se firmó en los años 90 y claro, ahora mismo han cambiado muchísimo las cosas y, y, y pedían, pues obviamente, mejores condiciones económicas y también, bueno, temas de vacaciones y pagas extra, pero pero que les ha afectado mucho todos estos cambios actualmente de, de los, lo rápido que llegan las series de Estados, Unidos, de Estados Unidos y hay que doblarlas muy rápido. hay una La chica que pone la voz... A, a Penny en The Big One Theory eh, contaba que leía en una entrevista que llegaban los actores a las 8 de la mañana a trabajar sin saber eh, de qué va el capítulo, qué es lo que iban a hacer eh, con muchísimo o sea, como muy poco margen de tiempo para, para poder doblar y con algunas veces condiciones de imagen que les envían eh, completamente ridículas como para poder hacer su trabajo bien, en fin que, que estaban las cosas como pues muy revueltas y, y claro, después de, han estado casi dos meses, o bueno, sí dos meses de huelga y esto hace estado a la serie es claro el, la que más ha hecho revuelo últimamente ha sido Sense8 porque pues bueno pues estrenó después de todo el todo el bombo que le ha dado Netflix llegó a, llegó a España el, el viernes pasado y, y estaba con el doblaje latino solo y claro, la gente, pues bueno, ya sabéis cómo se pone en plan ¿dónde está el doblaje en español? tal sé y ha habido varias series que se han visto afectadas, The Woodfight, por ejemplo de Iván Ciori, ya lo he dicho, de Leftovers por ejemplo también eh, y luego también ha habido muchas polémicas por otro lado, porque algunos estudios que han decidido llevarse las series a a, a productoras a, a compañías de doblaje de fuera de Madrid, porque en Valencia y en Bilbao y tal, no están de huelga y, y claro, esto obviamente ha tenido muchas críticas por parte de la gente que estaba de huelga porque no estaban respetando eh, pues eso, su derecho a, a protestar y también por suerte también se han quejado los oyentes o pues, perdón los espectadores porque de repente se han topado los, la gente que seguía series como Supergirl o Arrow o tal que han visto que, que tenían voces distintas y, y han empezado a preguntar y bueno ha habido como mucha guerra o sea mucha mucha mala crítica a, a todas estas pues, productoras que han hecho esto de llevarse las cosas fuera, en fin.
1: Pero ha eso sido todo un poco... ya pasó sí. en la anterior huelga que yo recuerdo, que hace sí. muchos años. Mira, fíjate, me acuerdo que pasó porque estaban, todavía daban los vigilantes de la playa por la tele creo que era Antena 3, si mal no equivoco, y, y de Cove Porrazo los protagonistas tenían unas voces completamente distintas. Y es lo que hicieron la, las empresas de dobaje, se fueron a, a, a otras empresas para poder doblar los, las series y tener capítulos. Y Yo claro, me... es un choque muy
3: fuerte. Me acuerdo que coincidió eh, con la salida de Parque Jurásico y, de hecho, me parece que las voces de los actores de Parque Jurásico no eran las habituales, que me parece que acabaron yendo a, a Francia o no sé dónde, que acabaron, sí. Pero luego
1: también en cuanto... <risa> a Francia, con acento francés, no Sí, problema. no, no, no,
3: sí, sí. Y, y acabaron, y no hace mucho también. Me parece que hace pocos años también hubo otra huelga que solamente afectó a, pues a la, a, al sindicato que hay en Madrid de dobladores. O sea, que también es diferente, me parece, no lo sé. Ahí ya entro en... en pues en camisa de once varas que igual ya no entro. Pero bueno, me parece que sí, que fueron diferentes las condiciones y por eso otra huelga.
1: Lo importante es que ya se han puesto de acuerdo, sí. parece ser que ya van a firmar y se ha finalizado el tema de la huelga. Y por cierto, Adri, ya que sacase el tema de Sensei 8... Podríamos aprovechar y comentar por dónde vais. Que me ha hecho gracia porque esto hay, por cierto, ahora veo aquí un comentario en León. Podríamos comentar por qué episodio vamos. pero es que a mí no me duró ni dos días la serie. ¿Cómo podéis dosificar Sensei 8? ¿Verdad que he dicho Sensei 8 antes?
3: Sí, lo Bueno,
1: de los que trajeron de 100, ahora os traemos Sensei 8. Bueno, pues hablando de Sense Eight, ¿por dónde vais? ¿Cu ¿Cuántos has visto?
0: <risa> pues de yo, voy el, yo voy por el 7, creo. Yo me la me la me la, me la mmm me la dosifico gracias a que tengo otras series que me están gustando mucho ahora mismo y que si tengo eh, The Handmaid's Tale o Peter Call Saul o tal es como mira voy a poner esta y así no sigo viendo Sensei porque al final un par sí que me estoy viendo al día y, y me da pena porque es que me lo paso tan bien viéndola
1: pero cómo puedes yo es que tal y como se acaban los episodios necesitaba ver otro al momento y no me los vi de una yeah. sentada porque había quedado al día siguiente y era a las 4 de la mañana y digo me voy a ir a dormir pero si no, yo creo que los acabo viendo de un tirón. Lo que me llega a enganchar con esta segunda temporada no, no está escrito. Tú, Alex, también lo vas do dosificando, ¿no?
2: Pues yo con esta temporada de Sensei estoy encantado. Realmente es un poco lo que ya habíamos visto en el especial de Navidad, que cogen lo que mejor les había funcionado de la primera temporada y lo potencian al máximo. es Cogen los momentos más emocionantes, las veces en las que todos los Senseis tienen que trabajar entre, entre ellos, las peleas y... y... Como saben que los que ya seguimos con la serie o somos fan absolutos o si no te has quedado a mitad de camino, porque no es una serie que si no enganches tiene que resultar bastante insoportable, eh, nos dan lo que queremos y nos lo dan, vamos, a unos niveles que yo la estoy disfrutando como pocas. Eh, creo que vosotros igual, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, yo a me, me, me hace mucha gracia porque cuando estoy viendo los capítulos me descubro a mí misma que me paso todo el capítulo sonriendo y miro a Roberto que le tengo al lado y también está sonriendo y, y es una, Uy, una película, es una serie que me hace reaccionar todo el rato a lo que está pasando, y vamos, que le hablo a la tele, ¿vale? Y hago, en plan, cuando alguien se pone duro hago así con el, con el plan, en fin, como que me... me tengo tal conexión con los personajes eh, como yo no he tenido desde hace tiempo con una serie. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex que al final esta temporada ha eh, aprovechado todo lo que ya había construido para ir un poquito más allá. Además, a mí me están interesando y me están gustando bastante las historias que tienen cada uno de los Senseids por su lado. Y luego, claro, cuando luego se unen todos para para colaborar juntos ya es maravilloso y, y sobre todo esto como están construyendo vamos ampliando la mitología de la serie que está siendo muy interesante y, y bueno sí que yo entiendo por qué eh, Jordi no ha podido contenerse de en seguir yo es que en fin quiero eso como que hacer como Alex y, 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 y dosificármela un poco pero pero están, está siendo muy emocionante, y cada capítulo acaba. Que dices, de hecho, hay, hay varias veces que pienso, debe de estar a punto de acabar el capítulo, porque esto es como muy fuerte, y madre mía, madre mía, y todavía quedan diez minutos y, 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 y tres sorpresas más.
1: Yo eh, creo que la palabra clave es en lo que has dicho tú, en la, la conexión que hay con los personajes, yo hacía tiempo que no conectaba tanto con los personajes de una, de una serie y es más, encima con los montajes en las escenas que están todos ellos, yo hay momentos que me siento no más allí casi, o sea, yo la he vivido muchísimo esta temporada, eh, me están dando lo que me gusta a mí, que es que estén todos juntos que se conecten y que pasen cosas y encima hay acción por un tubo. Me gusta mucho cómo han rodado las acciones las escenas de, de acción, tal y como están rodadas en esta temporada. Y ya os digo, yo es que no pude, es que era uno detrás de otro y se acababa el episodio y... Y necesitaba seguir viendo. Y eso que la quería dosificar, porque es que es eso, ahora vamos a tardar mucho en, en volver a tener una temporada más. Pero fui débil, no no pude y, y reconozco que la he disfrutado muchísimo. He conectado más que nunca con ellos. Y vamos, no puedo más que recomendar eh, esta serie Sensei 8 para todo el mundo. Yo tenía sensei, miedo, sensei, sí, tenía para miedo es sensei.
3: Que,
2: Al no estar eh, uno de Lili Wachowski, porque es se ha retirado este año para centrarse en su transición. Eh, digo, bueno, a lo mejor me falta una de las tres patas de la serie. A lo mejor se resiente, pero no. Ana Wachowski la ha sabido llevar bien junto a Straczynski y no ha perdido esa esencia que, que yo tengo un poco de miedo de decir a ver si ahora con esto de que van a interactuar más entre ellos, pierde la gracia o tal, pero no, al revés. Es que Cuanto más interactúan, más quieres que estén juntos. Yo recuerdo, hay una escena del segundo capítulo, una pelea en la prisión, que es que eh, acabó y, y acabé yo de lo emocionante que era y de lo intenso que era, cómo lo estaban sufriendo todos ellos. Al igual que, por ejemplo, eh, me indigno mucho cuando, eh, cuando les... Bueno, es que por suerte no les pasan cosas muy malas, porque no, no soportaría que les pasen cosas muy malas <risa> a los personajes.
0: Bueno, es... lo que has descrito del segundo capítulo, de La cárcel, es bastante, bastante heavy, ¿eh? Yo ahí sí, por también eso, pero... Sufrimo mogollón
1: Que por cierto, sí
0: no iba a decir, eh, bueno, Alex y yo lo hemos hablado un poco por nuestro lado, pero eh, ¿cómo llevas tú, Jordi, el tema del de nuevo Cafius?
1: Yo, aparte de lo que os comenté ya cuando vimos el primero de esta segunda temporada, que es el tamaño de sus orejas, por lo demás, bien. <risa> ya ni me acuerdo del, 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 del actor anterior, sinceramente. Claro, como todos son iguales. No. <risa>
0: no Me sí, pasa una cosa son calvos, Javi, una Todos los calvos los somos animales, iguales sí. está.
1: Es la teoría y es la verdad Javi, tú y yo nos confunden, todos los calvos somos iguales Entonces Eso. ya de aquí no hay problema Pero yo lo llevo bien, ¿eh? la transición entre un actor y otro Yo ya ni, ni me acuerdo del otro como quien, quien dice
0: Dice es que por un lado no le no me acuerdo de él en el sentido de que me, eh, he conseguido al final que me encaje bastante bien el nuevo, pero sí que es cierto que no me transmite tanto como, como el otro actor, porque el otro actor yo me acuerdo que en la primera temporada todas las cosas que le pasaban malas, yo sufría un montón, porque eh, como tenía ese punto así eh, inocente y, y como muy buenín, me conecté también bueno, me conecté con él como había conectado con el resto y con este nuevo actor me... No me transmite tanto en ese sentido, no me, no me sí, no, no me transmite tanto, aunque realmente su, su historia no me está disgustando para nada, pero pero me cuesta, me cuesta. ¿Y a ti, Alex
2: A mí quizás es que por ahora al menos es la historia individual que menos me está llamando la atención. Yo lo que estoy viendo es que si el año pasado se centraron en dos o tres, este año por ejemplo, Sun es una de las que está siendo más protagonista dentro de lo protagonista que se puede ser en esta serie. Mm. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, me gusta también que hayan empezado a meter nuevos personajes eh, ajenos a ese clúster de ellos ocho. Eh, me indigno mucho cada vez que aparece cierta señora.
0: Ya ves, es como aléjate. De ellos, es
2: como aléjate de ella. Fus. Pero, pero es que es eso, es lo que ya hemos dicho. Eh, Conecto tanto con los personajes que es que cualquier cosa me, me, me hace reaccionar. Eh, ya digo, hace muchísimo tiempo yo creo que desde esas grandes series que a mí me han marcado, bueno, Juego de Tronos o en su momento camar Galáctica, que no vivía tanto cada capítulo. Por eso también intento reaccionarlo, porque es que sé que hasta dentro de dos años no vamos a tener otra temporada más. Así que no quiero que se me acabe
1: bueno, pues afortunados vosotros que habéis podido dosificarla, porque yo ya, a ver, que siempre la puedo volver a ver, que es una serie es una serie que no me importaría volver a ver dentro de pocos días, porque, vamos, es que me gusta tanto que no me puedo cansar de recomendarla. Oye, vamos a continuar con más noticias, si os parece. 20
0: minutos de SNS, este es un podcast de bien.
1: Sí.
2: Alex, ¿qué nos traes por aquí tú ahora? Pues mira, una noticia que en sí es un poco chorra, porque es que es relacionada con la serie de Las Crónicas de Shanara, que era una serie de fantasía de MTV bastante cutre, mala, que yo me vi entera, que estaba entretenidilla, luego iba un poco a peor y que bueno, que ha tardado bastante, bueno, tardaron en renovarla, está tardando un poco en rodarse su segunda temporada y es que hace y el otro día justo anunciaron que la serie que era de MTV pasa a formar parte de otra cadena que es Spectre V, que además se va Va a tener un rebranding para pasar a llamarse, creo que es de Paramount Channel o algo así. Y esto nos lleva un poco a una cosa que está empezando a pasar en algunas cadenas de televisión y que aquí luego podremos, enlazaremos en el, en el blog un artículo que ha escrito Moltisanti en carrusel de series bastante interesante sobre el tema, que es que parece que a lo mejor la burbuja esta de series de ficción originales que está empezando a explotar, porque que ahora actualmente haya 400 y pico series anuales es algo inmanejable, ya no tanto a nivel de espectador, sino a nivel de producción de las cadenas. De repente ha habido cadenas que se han dado cuenta que esto de apostar por su propia serie original no le está dando los beneficios o eh, los réditos que esperan de ello. Una de ellas, por ejemplo, eh, parece ser que es en TV, que ha cancelado todas sus comedias, ha a, a, a terminar series que tenía en marcha como por ejemplo Teen Wolf que acaba ya esta temporada y realmente creo que lo único que ahora mismo tiene renovado es Scream por una, mini, una tercera temporada de creo que son ocho capítulos o de menos episodios es decir, MTV por ejemplo se ha echado atrás en el, todo esta producción de series otra cadena que lo ha hecho es AE, creo que se llama, que es la que estaba produciendo Bates Motel que con motivo del final de serie de Bates Motel también ha dicho que se retiraban del tema de producir producir ficción original y así unas cuantas en el caso por ejemplo de NTV es curioso porque forma parte de un conglomerado de canales y lo que se ve que quiere hacer ese conglomerado es limitar las series originales a uno de sus canales y decir vale vamos a apostar por esto pero en un canal, no todos los canales con series originales porque al final eh, claro tienes tantas que no que por mucho que sean series de nicho y tengan un público muy concreto eh, un mínimo de gente tienes que verlas entonces parece que finalmente es eso que está empezando a a explotar esta burbuja de que todo el mundo, cualquiera, tenía que tener su propia serie original.
0: Claro. Yo creo que la burbuja no es que haya explotado, sino que está cambiando de forma. Porque, a ver, el, el, lo que comentas en TV es interesante porque MTV hasta hace hasta hace unos años había alejado del rollo de bueno de lo que de, la, de su tradicional eh, programación musical y tal y se había centrado mucho sobre todo en tema de producción propia en realities y los realities y todos estos mm, docu realities que emite MTV y tal son muy baratos de hacer y cuando tú te metes en series como estas en las que se meten canales pequeños como MTV o IA y todas estas que te gastas hacer una ficción es súper caro, por mucho que como, como ha dicho Alex, sea de una cosa de nicho y tal, al final tienes que tener un mínimo de audiencia, y si no tienes un mínimo de audiencia eso es insostenible, y es que claro, si tú lees, eh, el otro día leía que Amazon ya ha dicho que como quiere competir y tal eh, va a invertir mil millones de dólares en hacer producción propia y Netflix dijo que iba a emitir mil millones de dólares ¿cómo compite una cadena pequeña contra eso? Cuando realmente eh, estas empresas como Netflix, Amazon, tal, están dedicadas básicamente a la distribución de contenidos y toda su estrategia es esta. Y Amazon no, no tanto porque tiene muchas otras cosas, es una multinacional muy grande, pero se puede permitir apostar por esto porque ya cuenta con una plataforma y bueno, es como un caso muy particular. Pero las pequeñas realmente no te puedes eh, permitir esto, aunque formen parte de conglomerados grandes, eh, tienen que ser rentables por sí mismas y, y no se puede competir con las grandes. Y es que claro, eso es lo que dice Al es que. Que, que es que es, es ridículo tener eh, tantas o sea producir tanta ficción cuando realmente no la estás amortizando por mucho que hasta ahora eh, estas películas pequeñas, perdona, estas series, estos canales pequeños, pues eh, se animan a producir porque, bueno, es una forma de invertir en tu imagen de marca y, y compran muchas series. las, eh, las eh, Netflix compraba muchas series para su plataforma y luego también, pues eso, la venta de los derechos eh, internacionales hacían que sea rentable. Y bueno, pues yo entendía que dijeran, bueno, pues vamos a animarlos un poquito con esto. Pero claro, ahora ya que eh, cada vez Netflix y Amazon y todos un poco están haciendo sus propias series y compran invierten menos en ese tipo de catálogo y más en sus originales, pues ya te tienes que replantear si te merece la pena hacer ese tipo de series cuando eres un canal tan pequeñito. Eh, con toda la competencia que, ahora, que hay ahora mismo, es normal que se quiera tirar por el, el rollo de, de los originales. No sea, Aquí, por ejemplo, Movistar decía que iba a invertir eh, 1.600 millones creo, o a lo mejor me estoy columpiando, o, o 1.000 millones eh, en el tema este y no sé, o sea yo a Telefónica entiendo que le compensa mucho porque su rollo eh, no es tanto las series sino cablecito por los, por el que nos llegan las series y entonces le compensa que eso tenga movimiento y tiene sentido la inversión pero claro luego ves las cifras que tienen otros y dices cómo, cómo se van a plantear cierto tipo de compañías eh, a, a competir contra ese tipo de, de gigantes, no no sé
1: es que claro, aquí el problema es que es, es normal que ya las series no, no salgan rentables principalmente porque es que hay, hay, hay más series que público casi, como quien dice últimamente, porque se estrena tanta serie que cada vez es más difícil eh, conseguir el suficiente número de gente para que algo te pueda llegar a ser rentable y entonces yo entiendo que quizás si la burbuja empieza a deshincharse porque es que es eso, que nosotros de que nos quejamos continuamente… De que no tenemos tiempo para ver tanta serie. Y se, es que se nos quedará en el tintero que dices, la quiero ver, pero es que no tengo tiempo, no tengo tiempo.
0: no Y, y... además, nosotros somos interesados de que es gente que está al día, que sabe lo sí. que se estrena y, sobre todo, gente que sabe lo que se está perdiendo. Pero yo, o sea, en, plan, en el sentido de que sabe lo que está perdiendo, porque tú sabes todas las series que podría estar viendo y quieres ver y no puedes. Pero yo me di cuenta en mi trabajo, por ejemplo, que estoy rodeada de gente que no es tan consumidora de series como nosotros y que, que bueno, pues cuando se les acaba una, pues dicen, pues ahora que veo. Y son un, como más casuales, aunque sean bastante, aunque se vea bastante series, no, no están, bueno, entendéis lo que quiero decir, que no están sí. un poco tan metidos en el mundo como nosotros. Y, y cada vez es más frecuente, eh, cada vez soy con, con más frecuencia la cosa esta de del agobio, que siente la gente que no está tan, tan, tan al día de, de todas las cosas que se estudian y no sabe qué series son tal, que se pone en Netflix y de repente dicen, madre mía, que de cosas nuevas, no sé, qué es todo esto, y se aturullan y, y, y ya es una cosa de no, no es que nos, no... Tienen tanto que ver que no saben qué ver, sino que hay tanta cosa que no saben muy bien tal que, que como que, les expulsa. Y eso también es, es, es fatal. A mí, yo por eso, con, con respecto al, a la estrategia de Netflix, de su forma de las cosas, eh, yo creo que con, el, con cierto tipo de espectadores que no están tan, tan metidos en Internet y todo esto, les va a costar conectar con ese tipo de espectadores, porque es que es, eso es lo que dices tú, Jordi, es que es agobiante. Y para alguien que, que no está tan al día y no sabe un poco qué series le pueden interesar eh, tiene que ser súper confuso
2: no digo que yo creo que esos espectadores al final llegan a las series que consiguen traspasar un poco eh, lo que es el público eh, no, nuestro más cerrado de series al mm. final son los que te acaban viendo narcos porque es la, porque da más que hablar stranger things yo creo que es que esas son las eh, al final son las series que yo creo que en ese sentido triunfan porque son las que es, van un poco más allá de de lo que es la plataforma y sí se convierten un poco en conversación del día a día de, de más gente y yo creo que es la única forma así un poco de empezar, de que ese espectador pueda saber qué ve, entrar y ver que a mira Narcos porque he oído hablar de ella.
1: Hombre, yo creo que Netflix quizá debería tener un detalle hacia nosotros, porque yo creo que nos hemos convertido la ONG Series sin Fronteras, porque a mí al menos me pasa mucho en el trabajo de gente de, eh, oye, ¿qué veo en Netflix? Les recomiendo una serie, se enganchan, se la ven, hay gente que se la ve en dos días y luego... Oye, ¿qué puedo seguir viendo en Netflix? Porque hay gente que me sorprende mucho que les dice, no sé, mira tú mismo. No, 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 yo quiero que me recomiendes cosas tú directamente. A mí me y, pasa también, ¿eh? Y hay que ser, yo a veces creo que hay que ser un poco valiente y atreverte a ver cosas, a ver si no te gustan, mira, tienes mil series para ver, pues la dejas y, y ves otra. Pero sí que es verdad que la gente se abruma un poco con el catálogo de, de, de Netflix y más ahora que encima de Netflix tenemos HBO o, o Amazon o la gente que tiene Movistar, pues claro, llega un momento que es eso, te sientas y dices, ¿qué me veo? Si es que tengo tanto para escoger que no sé ni por dónde bueno, empezar.
0: Desde Amazon todo... va a ser la locura a partir de ahora. O sea, me flipa eh, la estrategia que han cogido de, o sea, es que es toda la contraria a Netflix. Justo hoy he publicado un artículo en Chataca hablando de esto. Eh, porque Pero Adri, tienen...
1: dilo en voz alta, no lo digas así susurrando. Presume, hombre. No.
0: Lo he dicho, no, ya, ya está dicho, eh, no, por eso es que, que, que decidí escribirlo por eso, porque me daba cuenta de que al final está haciendo todo lo contrario, Netflix hace originales eh, en plan, pues mmm, sí, como churros, y, y bueno, obviamente tiene sus estrategias y tiene y tiene y tira mucho de sus datos y tal para ver qué les funciona mejor y no, pero sacan muchísimas series a cholón y Amazon está haciendo, está invirtiendo mucho, pero está invirtiendo todo en gente... En nombres potentísimos eh, en Barry Jenkins, en Nicolas winton Renf, eh, está el Jojo Lancimos, no Scorsese, bueno, como director y tal, no está, pero Scorsese es que produce mucha televisión, pero en plan de autores de quiero de, decir de, de, de Barry Jenkins dirigiendo todos los capítulos de una serie, eh, David Russell dirigiendo todos los capítulos de una serie, el NWR dirigiendo todos los capítulos de una serie, la de la nueva de Miss Herman Paladino. La, o sea, tienen a un montón de gente eh, de, de autores y de, y, y de gente de cine que es que, que bueno que va, que va a ser pues eso va, va a hacer sus series para Amazon y es que no es que no nos va a dar la, el hobby, ¿vale?
1: A ver qué va a pasar. ¿Ya va a dejar porque... de
0: ser hobby o lo hacemos en nuestra vida y buscamos la forma de tal o o
3: así no se puede
1: a ver cómo va porque quién se acuerda de la serie de Woody Allen quién la ha visto de nosotros
3: es ahí está para ver pero claro es que también te sí, tiene bueno. que gustar Woody Allen por cierto hablando de eso de hablando mm. de las eh, las producciones propias y todo hablando de Netflix en este caso mm. también por ejemplo el otro día comentaba como es, es que a mí me parece horrible el catálogo como te lo pone en Netflix, porque te puedes tirar horas mirando a ver qué lo que hay y sobre todo cuando ves que una y otra vez continuamente te salen películas de Adam Sandler, que a mí me da mucha rabia. Pero
1: eso ya lo hablamos tú y yo, Javi. ¿Por qué salen películas de Adam Sandler? Porque Netflix se da cuenta que a la que pone una película de Adam Sandler, todo Dios la ve. Funciona. Claro, y entonces bueno, es por eso que te la recomiendan, claro, porque claro. es que han comprado todo el catálogo.
3: Es que le funciona muy bien, entonces que dicen, ostras, pues vamos a seguir poniendo de esta cosa. Entonces al final llega un momento que dices, yo no sé si estoy viendo Netflix por la cantidad que hay o porque tenga calidad o simplemente porque Pero hay mucha cantidad. Eso ya lo hablamos.
1: Eh, eh, una vez que estábamos comentando Netflix y la del cholón de series que iba a publicar en breve, y hay series de todo tipo, porque sí. a Netflix lo que le interesa es que tú te guste lo que te guste, te pongas allí y encuentres algo que sea de tu agrado. Entonces, por eso también hay tanta variedad. Es lo, lo afortunado de Netflix. Que muchas series no te interesarán, pero seguro que encuentras otras que sí que te interesan. Y encima, el algoritmo que tienen, que acierta bastante a la hora de recomendarte series, pues claro, no bueno, es una
0: Bueno. Mm. <risa> Tampoco. Tú porque eres Yo, muy sibarita.
1: Verdad... Tú eres muy sibarita.
0: Yo si valita nada, pero a veces es como, ¿por qué has visto esta serie? Te recomendamos esta, todas estas cosas que no tienen nada que ver. Como a, yo a, entiendo que tienes un catálogo limitado, pero, pero tampoco. A, queda mí, un me, poco a mal. mí
1: me fascina a veces. Eh, que yo a casa a mi madre, eh, pongo su Netflix y su página de inicio no se parece nada a la mía. Claro. Eh, es más, veo series que no sabía ni qué tenía en, en Netflix a, a veces. Eso sí que, que me choca. Hay series que a mí ni siquiera me, me llegan a, a aparecer. Pero bueno, en resumen, ¿la burbuja petado o no? Yo creo que sí.
3: Javi. No. Mmm, yo creo que todavía le falta un poquito. Sí. Para explotar.
1: ¿Y, ¿Y tú, Alex?
2: Yo creo que se está reajustando. Pero también esto lleva a otra cosa, que es un poco como al final va a ser un monopolio casi, de bueno, un oligopolio entre estas grandes Amazon, Netflix, que se pueden permitir gastar 6.000 millones en en producir series, porque al final el resto no van a poder enfrentarse a esto. De hecho, creo que HBO había hecho un trato con Sky eh, para igual, para poder tener unos cuantos miles de millones para producir ellos también series, porque ahora mismo si estás tú solo como canal, eh, ves a estos monstruos acercarse y dices ¿y qué pinto hmm. yo?
0: Cuando estuve en el serializados este, hablaba con, con las personas que ahí fueron a dar una charla que... Eh, al parecer HBO Nordic, que un poco engloba todos los HBOs que han salido en Europa, va fatal. Eh, han, ha sido bastante fracaso su, su expansión y les está costando bastante levantar. Y, y claro, porque además eso, como HBO quiere proteger un poco su marca... No va a ser nunca un servicio de streaming con un catálogo tan extenso como estas otras que van un poquito más a la cantidad y eso, HBO quiere cuidar su marca porque al fin y al cabo la ha construido durante muchos años, es una marca muy potente, pero claro que, que les cuesta un montón, eh, les, les está costando un montón levantar todos estos servicios en, en su expansión internacional cuando a otras, no les, o sea, a Anderfries le ha salido muy bien y Amazon, bueno, Amazon está yendo poco a poco, pero pero sobre todo porque es que tiene que definir un poquito más su, sus estrategias a nivel local en los diferentes sitios porque es un poco chapucero lo que han hecho, pero, pero en cuanto se, ahora que se ve que se están poniendo en marcha van a tener muchísimo dinero para poner, tener para, catálogo potente y claro es lo que dice Al es que cómo te enfrentas sobre todo en el mercado internacional porque en el mercado nacional pues están todavía bastante, las cosas bastante ajustaditas y, y es cierto que ha habido mucha migración de personas o sea, de espectadores de la televisión convencional al streaming y tal pero bueno al final todos tienen un poquito de tarta pero cuando cuando te fijas en toda esa expansión internacional eh, es un poco es un poco locura
1: bueno, vamos a continuar. Creo que no vamos a dejar mucho Netflix nope. del lado porque ha habido como un poco de polémica en el Festival de Cannes, sí. ¿no? ¿Qué ha pasado? Precisamente
3: Javier? de lo que estábamos hablando ahora, de la producción que tiene Netflix o de sus propias producciones, entre otras cosas, pues hace películas, no solamente hace series y monólogos y tal. Pero aparte de pelis películas de Adam Sandler,
1: ¿hace más o no?
3: Hace películas también. y no solamente hace películas a troco mocho, sino que hace películas de calidad como las que ha presentado en el Festival de Cannes, que han levantado ampollas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según una según una ley eh, que hay en Francia, ¿Sí? no se pueden presentar películas o no se pueden subir películas a internet a no ser que hayan pasado 36 meses después de la exhibición en cines. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Netflix eh, va a presentar dos películas, en este caso Okia o Okja, de Bon Jong ho y de Meyerowitz eh, Stories con, de, con Dustin Hoffman, y la va a presentar, por ejemplo, Okia, Okia me parece que sale el 28 de junio, uh -huh. o sea, una semana después de, de pasar por Cannes, pum, ahí la tenemos, claro han dicho En las salas
1: de cine francesas han dicho que En las no. salas
3: de cine francesas se eh, le ha puesto la cosa como que no, que no, que no quieren este tipo de cosas. Y bueno, pues se han, se han plantado. Entonces de cara a este año ya no, pero de cara al año que viene les obligarán a que Netflix tenga que presentarlo en los cines si quiere eh, optar a, una, a un premio en el Festival de Cannes.
1: O sea, si quiere participar en el Festival de Cannes debe haber sido estrenada antes en cine.
3: Efectivamente,
1: Mm.
0: Claro, es que aquí entran estos debates de 2017, ¿qué es el cine?
1: 2017.
0: Claro, entonces los decanes como, "Ay, Dios mío, que llegan todas estas nuevas plataformas, que no sé qué", pero se supone que eres un festival de cine y que tienes que premiar el cine y la película de John Moon-Hoo es cine, ¿no? Sí, pero es que no se estrenan salas ya, pero es que a mí no me parece bien que los adolescentes y los jóvenes vean las series en el móvil, porque eso no es cine. Entonces ya estamos
3: en toda esta mierda. Bueno, no solo eso, sino que hay un montón de medidas proteccionistas que se llevan, que, que bueno, que eso es otra larga discusión, ¿no? Esas medidas prote proteccionistas que protegen a la cultura representa que por cada tanto que se haga de un país tienen que apoyar para promocionar el, el talento que hay en cada país, porque si no se va a perder la cultura, efectivamente, y estas cosas, ¿qué?
1: Pues que quizá lo, lo, lo que funcionaba toda la vida, la, vamos evolucionando y quizá habría que empezar a plantearse cambiar las cosas, ¿nos ¿No parece? ¿O tenemos que seguir como siempre porque así ha sido la tradición? Yo creo que no, coño. Uy, que he dicho nunca me he puesto enf enfadado
0: claro. claro, lo que dice Ale es que al final es, la gente ve las, le ve las orejas al lobo y dice madre mía, que este modelo de negocio que yo ya estoy aquí asentado y que a mí me ha ido bien y con el que estoy ganando dinero ahora la, los, la tecnología o la forma, o el estilo de vida, o lo que sea, ha cambiado las formas de consumir de la gente han cambiado y a mí, a mí me tocan los cojones que yo tengo que cambiar con, con cómo evoluciona a la vida y ese este tipo de, de pues eso de, de paredes que se pone en la gente que, que está en determinados negocios que es como pero si, si al final lo que mejor te va a ir es que vayas a favor y que busques la forma de encontrar tu hueco y de, de adaptar tu, tu negocio y tus beneficios y tu modelo de sí, tu modelo de negocio lo adaptes a, a cómo va evolucionando la vida ponerte en contra ya nos han demostrado que no es lo que lo, lo que hay que hacer entonces, no sé. Lo
3: Todavía que pasa, me
0: siguen sorprendiendo estas cosas.
3: Lo que, bueno, de todas formas, también en este caso no sé hasta qué punto se puede considerar eh, industria o negocio, pero más bien supongo que igual pueden haber problemas eh, más de cara a este tipo de protección cultural, por así decirlo. No sé.
0: ¿En qué, en qué, ¿A qué te refieres? No lo sé.
1: ¿Pero a qué te refieres? O sea, que, <risa> no que, lo sé. ¿Que el gobierno francés o, obliga a que cierto que se invierta cierto dinero Netflix invierta dinero en producciones francesas no lo sé
0: Claro, a ver, es que. <ríe> no lo sabe, pero es que, claro, en Estados Unidos tienen un, un concepto muy distinto del mercado y del negocio que el que se tiene aquí con respecto a la cultura. Aquí, como la cultura, como no, supongo que también es una cosa, aparte de cultural, es una cosa de, del, del, del del número de población que hay y todo esto, eh, se, se protege mucho más la cultura y hay unos unos sistemas de subvenciones que están basadas en el Estado y que están y se dan directo, o sea, que no están pasadas en Estados Unidos, es más una cosa de, de impuestos y de, de facilitar que se rodeen cierto tipo de sitios para favorecerlos un poco el, que se mueva dinero en esos sitios, pero no es tanto como es aquí, que es una protección muchísimo más directa, y claro de repente que a una empresa que tiene que, aquel modelo de negocio, lleguen aquí y le digan pues es que tienes que invertir el 30% de tu de tu beneficio anual en producción local, y es como no, pero es que no yo no estoy aquí para proteger tu, tu este esto es una competencia eso es un mercado libre y aquí tengo que hacer o voy a hacer lo que sea mejor para mi negocio. Pero claro, aquí ya entramos en estos temas de. <risa> temas muy complejos de hasta qué punto o sea, eh, hay que dejar que muera la cultura del local solo por una cosa de competencia. Entonces, en fin, es súper complicado todo ese tema, ¿eh? Pero, pero dejando yo creo que se puede dejar eso al margen y, y centrarse simplemente en esta cosa que tienen los de los de can y los... De, o sea, un poco en la cosa esta del cine, ¿no? Porque justo antes de que saliese la norma de las 36 meses antes de la salida de Internet, que yo pensaba que era por lo que yo había leído y no por esto de, 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 con respecto a las salas, salió salieron muchos artículos criticando que en programas en películas de sí de Netflix, porque son había que debatir si eso era cine o no era cine y ese tipo de cosas a mí... Hombre, en, eh...
3: en ese sentido, en cuanto... No. O sea, yo creo que en ese debate, si es, es cine, todo lo que se pueda hacer en el formato que sea. Que tú lo pongas en una plataforma o en otra, no, no creo que haya diferencia en cuanto a la calidad del producto.
1: No debería. Pero hay muchos
3: que
0: no creen eso, ¿eh? Bueno.
1: Que eso ser que sí, si no sí, lo no, ves en no, una pantalla grande, ves... no... No, no. Como
2: lo de los podcasts y la radio. Uy. <risa> Uy, <risa> Uy ¿no ya lo que he lo he ha sacado! Lo
3: sacado.
1: <risa> si todo el mundo sabe que los podcasts son mejor. No nos vamos a engañar. Oye, venga, vamos a continuar con más cositas aquí en el, el OTV y creo que es momento para lo siguiente. Y lo...
3: rico, muy rico.
1: Bueno, pues momento para hablar de algún que otro piloto que hemos tenido oportunidad de ver estos días. Vamos a empezar con el estreno de Starz, la serie American Gods, que creo que hemos visto los cuatro. Pues nada, Alex, cuéntanos un poquito de qué va esta American Gods. Pues eh, American Gods, que
2: en España se puede ver por Amazon, Amazon Prime. Correcto. Se de, eh, ¿De qué va? A ver, depende de
3: Buena suerte. puedo decir la sinopsis de la serie
2: <risa> Sí, No te pues puedo decir lo que se ve en el primer capítulo.
1: Dinos la sinopsis, es oficial. Entonces, la, la sinopsis de
2: la serie, en principio de cuenta, una batalla entre los antiguos dioses y los nuevos dioses que ahora habitan entre las entre los humanos y en medio está el protagonista. Ajá, Pero eso pues es la sabes. sinopsis, porque tú ves el primer capítulo y eso no lo sacas en claro. No. A ver, es una serie que está, producida, eh, está basada en la novela American Gods de Neil Gaiman.
0: Que tú te la habías leído, ¿no?
2: Eh, aguanté a la mitad, me pareció insufrible. Y está producida por Brian Fuller y el piloto dirigido por David Slade, que estos dos se hicieron ya tandem en Aníbal. Visualmente, bueno, a mí me recordó mucho al Aníbal de la tercera temporada, ese Aníbal ya completamente desatado a nivel visual, en lo que la narrativa casi se diluía en imágenes preciosistas y muy barrocas. Pues este piloto es un poco eso, yo creo que se se entretiene durante una hora en empatarte visualmente en, en alucinarte en imágenes muy poderosas, pero al final yo creo que falla un poco a la hora de realmente plantearte eh, qué es lo que estás viendo, busca engancharte a través de la extrañeza que te genera eh, ese sinfín de escenas a las que no le puedes pillar sentido del todo y, y se olvida un poco de que al menos cuando acabe la hora que llevas viendo tú digas, ah vale, la serie al menos va un poco de esto, yo sabía de que que iba porque había leído eso, parte de la novela, pero la vi con Carlos, que no, había, no sabía nada, y se quedó como, pues es como, ajá. Eh, ok. Totalmente. Tiene a, algunas escenas muy, de hecho tiene una escena que a mí me dejó muy descolocado, pero es bastante peculiar. Pero vamos, que, que si os la recomendamos desde aquí, bueno, ahora habla del resto, pero vamos, yo creo que es un tú la y luego decides. Porque...
1: Sí, yo es que me, me impactó mucho visualmente, pero es verdad que se acabó el piloto y dije... Uh -huh. ¿Y ahora qué? <ríe> ¿Qué ha pasado aquí? ¿Veis? Eso sí, ¿Habéis la visto vi con el... la boca un poco abierta oh. ¿Habéis visto el segundo? Todavía no he podido verlo yo Tú no, yo tampoco a ti te ha llamado la atención, ¿no?
3: ¿Me ha llamado la atención? Estoy flipando todavía, si te lo digo. ¿Pero
1: sabes ya de qué va la serie? ¿Aparecen no. los dioses nuevos estos y viejos? Aparecen o? los dioses,
3: lo que pasa es que tú, como dioses, no los ves. No, no. es como Marvel, que se ven enseguida con sí, Maya sí. volando y haciendo cosas. Estos no hacen Ay, no. nada. Eso te viene un tío y dice, yo es que soy tal, pues vale, porque tú lo digas. Pero poco más. Es decir, tú estás viendo cosas, no sabes muy bien de qué va la cosa. Te están llevando hacia un sitio, de momento mm. hay que dejarse de llevar. Y eso sí, el viaje está siendo alucinógeno.
1: Claro, no, o sea, a ver, supongo que es una serie que tienes que dejarte llevar y aparte visualmente también te atrapa lo que ves y por eso a mí me llamó la atención ver un segundo episodio porque sí que es verdad que cuando vi el primero dije muy bien, vale, pero no me he enterado de nada directamente.
0: Pero a ver... Hasta cierto punto, ¿eh? porque eh, a mí me pasó como, como a vosotros, ¿eh? me quedé completamente descolocada, eh, como Alex me recordó a Aníbal y es cierto que visualmente llama la atención y tal, pero no me parece para nada buen piloto y me lo habéis confirmado que no estoy sola, porque una cosa es ser críptico y que llames la atención con algún aspecto de la serie y tal, eh, y otra cosa es que te, te dejes tan descolocado que... En, que, bueno, que no tengas ganas de ver el siguiente. Y yo, bueno por lo que decís, no es vuestro caso a lo mejor, pero yo cuando vi el primer capítulo, porque eso, como tenía algunas imágenes potentes visualmente y, yo sé, y es de Brian Fuller y me, me han gustado todas las series que ha hecho Brian Fuller hasta ahora, eh, voy a seguir por eso y también me apetece ver a, a Gillian Anderson. Como que tengo cierto tipo de factores que hacen que quiera que siga, pero si fuese solo por el primer capítulo, yo no sé si solo el aspecto visual... Eh, me aguantaría la serie, porque a mira Legión, eh, también le pasaba esto que era muy críptica y que era muy todo mucho más visual y tal, pero al final siempre había cierto tipo de cosas que me acababan enganchando, a pesar sí. de que tuve ciertas dudas con algunas cosas de la serie, pero no sé, en este primer capítulo no me interesó mucho, la verdad, ninguno de los personajes. Ni, ni... siquiera
3: el señor Miércoles eh, interpretado por mm. Ian McShane que vuelve no, a ser porque otra Maxine
0: vez. mola, pero es... No el... sé, la, la, la escena del bar ese me aburrió mogollón, es como que sí, que se, están, que se estáis pegando la tenéis los dos, enorme pasta, es un...
3: no sé no, no me interesó mucho la verdad en, la segunda, en el segundo capítulo sale un magnífico, la verdad que hace un papelón el Peter Staudermayer. Peter Studemeyer, el que salía en Fargo en la película de Fargo sí. vale, el, el malote de pues, este, Peter Studemeyer y hace un papelón que ya lo veréis también.
1: A mí lo que pasa que no es que, eh, o sea, no entendí mucho, pero sí que es verdad que cosas que me cuentan me dejan con ganas de, de ver más en ese caso de ¿eh, Adri lo que pasa que también, eh, si tengo que valorar me gana la serie principalmente por el aspecto visual argumentalmente sí que es verdad que es todo un poco caótico, pero sobre todo hacia el final, con esa paranoia que ocurre, que me, me, me deja tan descolocado que digo, mmm, sí. necesito saber un poco más qué es lo que va a ocurrir.
0: Yo, Yo con todo lo que hay ahora, por ver, si no fuese de Brian Full y no tuviese sí. todas estas eh, cosas que me llaman la atención para seguir, que he dicho, eh, a lo mejor sería de esas de decir, sí, sí, me ha llamado la atención para ver el siguiente, pero no verlo, no, no verlo.
1: Bueno, es que esta, a mí posiblemente me pase eso, porque también me pasó con Legión, que vi dos y me llamó la atención, pero como que tienes más en, en la lista de pendientes que van como subiendo eh, en, en la fila y al final las vas abandonando un poco. Y, y si ya no me he puesto a ver el segundo esta semana por falta de tiempo, ya quizá eso es un poco de, de mala señal, que no sé si quizá una vez acabe la temporada haga una sentada y haga un maratón y sí que la
3: vea. Pues a mí me ha encantado, me ha parecido una serie diferente y, y solamente el hecho de no saber lo que me voy a encontrar, aunque sea simplemente pues porque ya estamos acostumbrados a muchas series. Lo que hablábamos antes de esta burbuja enorme que llega un momento que se repiten todas estas series. Y bueno, a mí, mis amigos Frikis del Pueblo, me han, recom me han recomendado encarecidamente el, la lectura del cómic. También Alex ha dicho que. De la, la novela. De la novela. Así que no sé, no sé, yo no sé deciros, pero yo de momento estoy encantado.
1: De momento bueno. tú sí que voto favorable. Sí, Javi. sí,
3: sí, sí. Vale.
1: Venga, pues vamos a continuar con más series. En este caso nos vamos a ir a Netflix. Desde allí eh, tenemos este The White People, que esto si mal no me equivoco, Adri, está basado en una peli del mismo título, ¿no?
0: Sí, sí, es una película del 2014 que no he visto, así que no puedo comparar de cuánto se parece, no sé si es una continuación o es una adaptación un poco del mismo rollo o tal. Es un poco remake. Un poco remake, vale, pues es un poco remake de, de esta película de 2014 y, y bueno, es una comedia de media hora así, rollo satírico, que que sigue a unos personajes que, que son bueno son estudiantes de una universidad que tiene pues bueno que 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 es una universidad mayormente con estudiantes blancos y bueno, pues está centrado en un, en un grupo de personajes que son negros y un poco pues todos esto, todos muchos temas eh, relacionados con toda esta relación, todo este rollo racial que además está muy de actualidad de actualidad en Estados Unidos y todo desde un punto de vista así como pues eso, con mucha ironía y, y, y tal. A mí me ha gustado, he visto solo el primer capítulo, no me ha dado tiempo a ver más, pero me ha llamado mucho la atención porque me ha parecido que tiene un montón de, de detallitos sutiles que dejan ver que va a ser una serie muy interesante de ver por los puntos de vista porque no es la típica o comedia pues, que cuando se mete, se meten en ese tipo de temas a lo mejor son un poco más radicales, un poco más obvios o tal, sino aquí la chica protagonista eh, eh, que es una estudiante que, que tiene un programa de radio que, que se llama como la serie que es de Queridos eh, Querida Gente Blanca, eh, pues hace como eh, pues eso, un comentario de descomportamientos que tienen algunos blancos hacia los negros y tal, y ella misma tiene muchas contradicciones, ella misma eh, se, se siente presión por alguna. por o te muestran cómo, cómo se deja llevar por convenciones que hay dentro de, de su propio grupo, en fin, que, que al final te pone una, te, te, te muestra un montón de detallitos que se salen de lo o de lo más radical o de lo más tal Que le, le hacen estar en una zona gris eh, Que me ha llamado mucho la atención Y, se, y el primer capítulo me, me gustó mucho A ti, Alex, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
2: Opino como tú Me ha gustado la voz que tiene la serie El punto ese qué es eso? Pensé que iba a ser más obvia o que iba a ser Más direct Y me gusta que ya, lo, pues lo que has dicho Que tiene más matices de los que esperaba y me ha gustado ella como protagonista, al menos en la primera media hora que la he visto, y compro para seguir con ella. Además, eso, como son me capítulos de media hora, que eso lo agradezco mucho en Netflix, eh, yo seguiré con ella.
1: Mira, te iba a preguntar lo que duran, pero ya me lo has respuesto. Oye, pues si duran media hora, me llama la la atención
0: <ríe> media hora ya sí, es sí, sí. Eh, para recomendar una serie a sí, sí. Jordi en plan ¿me recomiendas una sí. serie? mira esta ¿cuánto dura? 30 minutos vale ya
1: esta es para cenar y comer postre es allá los 20 minutos los 10 minutos de más de las series de 22 oye venga vamos a continuar eh, vamos a por otro estreno de Netflix en este caso eh, es la serie Las chicas del cable la primera producción española eh, que ha producido Netflix yo he de decir que eh, aunque la serie no está mal la producción me gusta lo que hay mmm, la realidad recreación que han hecho, la encuentro muy apañada, el único problema que es que lo que me cuentan no me interesa para nada, no es un no es mi tipo de serie, principalmente, argumentalmente lo que cuentan, a mí me interesa más bien poco, y entonces no voy a seguir con ella. No por eso quiero decir que la serie sea mala, porque si te gusta este tipo pues de series, el único hijo. <risas> yo, yo creo que hay gente que sí que le, le puede sí, llegar sí, sí, a, sí. A, a gustar, yo ya te digo que no, y aparte luego tiene que cosas que no me acaban de conectar por ejemplo, eh, la música que suena es música actual, moderna y dirás, bueno ya, pero esto se ha hecho en otras ocasiones sí, totalmente de acuerdo, pero en este caso a mí no me funciona en la serie no sé por qué, no conecté con, con esa idea y entonces también me echaba un poco para, para fuera de, de ella y sinceramente ya te digo, yo no voy a seguir con esta las chicas de, del cable pero bueno, eh, tampoco creo que sea una mala serie Es unanimidad
0: ¿eh? que hay al respecto del tema de la música de la serie
1: Sí, mucha no, gente... No, ah, no. Pero
0: mogollón, todo el mundo. Además, en diferentes círculos. ¿eh? Lo he leído en Twitter, en mi, mi curo lo han comentado un montón, uh -huh. que a todo el mundo le chocaba muchísimo esto. Yo al final no he hecho hueco porque es que tenía un montón de cosas que me apetecía ver. Es decir, yo no soy para nada el espectador de las chicas del cable, no me han gustado claro. eh, las series de bambú nunca y por lo que tengo entendido es un poco ese rollo, pero la veré, la veré porque me gusta ver lo que se hace en España y acabaré viéndola pero pero yo sé ya de cómo de base que no, so, no es una serie para mí.
1: Es lo que verdad. me pasa a mí. Yo me he picado mucho la curiosidad a ver cómo era esta primera producción de Netflix en España y ya os digo, no está mal lo que pasa es que es una serie que no es mi tipo de serie y entonces pues no, no voy a seguir con, con ella. Javi, vamos a por ti. ¿Qué has visto de AMC este de Son? Yes. esto el The hijo, show. ¿de qué va el hijo este?
3: De Son. De Son. Dejad <risa> de meteros conmigo. Que no hemos hablado. Eh, de sombra de un señor sí. un señor que es pie bronnan el es antiguo... un hijo ¿Eh? no 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 es un hijo es un señor es ya un mayor. señor mayor ya Pip bronnan pero sí, sí hace ¿Es hijo señor? de alguien será no sí 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 y empieza la cosa mal porque representa que va haciendo saltos para intentar comprender cómo es ese señor mayor que está un poco Digamos, un poco cascarrabias. ¿Cómo que va a hacer? ¿Eh? Que va haciendo saltos. Me he perdido. Vale. Va haciendo saltos en el tiempo. Ah, vale. No, no va haciendo un mamá no. Va haciendo saltos en el tiempo.
1: Pero viaja en el tiempo, entonces. Viajes
3: en el tiempo para para recordar, o sea, para saber cómo era, o sea, lo que le había pasado de pequeño, sí. para comprender cómo se cómo vale, funciona vale. en 1915 que está ambientado. Claro, en... Es que has dicho, va haciendo saltos y me imagino a un señor saltando. <risa> pie brona haciendo saltos por el campo. Mira, mira el Compro.
1: <risa> bueno y aparte, cuéntanos. Aparte de
3: esto, pues eh, pues eso, está en, en el sur de Texas, está en, en una hacienda de estas que parece que se va a pique. Mm. Su hijo intenta llevar la hacienda, pero el padre no le hace ni caso e intenta hacer los negocios por su parte y tal. Entre medios, pues está la Revolución Mexicana. Y está, pues, por ejemplo, un señor un estadounidense mexicano, en este caso interpretado por Carlos Bardem, que es de una familia también eh, mexicana, pero aposentada ya estadounidense, y hay conflictos y tal, vamos, que tiene más pinta de telenovela que, que de serie, por así decirlo. ¿Sí? Pero bueno, mmm, es curiosa, por lo menos, eh, por lo menos en, en lo que es la ambientación que tiene. Bueno, es, es curiosa, pero sí que huele bastante a telenovela.
1: O sea, tiene pinta que no te ha gustado mucho. No, mucho. Muy bien. Pues nada, vamos a por. ¿Qué más has visto? ¿Esto es de National Geographic, una serie? Sí, por lo
3: menos le he visto en National Geographic eh, Genius. Genius, ¿y esto Genius. de qué va? Ay, cuenta, mucha curiosidad. Cuenta la historia o cuenta la vida de Albert Einstein. Anda. Este yo creo que lo conocemos todos, ¿no?
1: Un señor sueño. Un señor que tenía estudios.
3: Efectivamente. Y la verdad que engancha mucho. Sí. Debo decir que estoy muy enganchado. Sí, 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 sí. ¿Cuántos has visto? He visto dos, dos episodios y quiero ver ahora que está el tercero. Quiero verlo. Y estoy muy enganchado porque al principio te va haciendo el salto, te cuenta cómo va haciendo saltos en el tiempo. A ver.
0: Brisbane salta. Y estoy saltando también. Salta también.
3: Salta, 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 pequeña langosta, va haciendo saltos en el tiempo y va contando también, pues desde el momento en el que decide dejar Alemania para irse a Estados Unidos, y iba contando lo que es el principio de, pues, eh, pues eso, de cuando empieza a estudiar en la universidad, cuando quiere empezar en la universidad, cuando le decían que era mal estudiante de, de matemáticas y tal, y, y sobre todo esa parte más de de rompe corazones que tenía el señor Albert Einstein que como que era un yo, fucker era, era un fucker joder un fucker ¿eh? el tío y si sí, sí y ves esa historia personal mezclada con con esa brillantez que tenía con ese genio que tenía de que que era era un genio genio de ¿Eh? genio, uh. ¿Eh? genio ¿eh? eh sí sí eh, eh.
1: ay dios o sea, ¿que la recomiendas esta o yo, te está gustando? De momento me está gustando. A mí me ha llamado mucho, mucho la atención, ya te lo digo. ¿eh? Hay ya... que decir que
3: el personaje, o sea, el actor que hace de, de este, de Albert Einstein, de mayor, el Geoffrey Rush, o sea, que por lo menos... O sea, sabe que el que, lo
0: hace. que hace de joven es el de Love Sick, ¿no?
3: Ah, yo es que no he visto Love Sick.
0: Ah, vale. Es que vi un tráiler y me pareció reconocerle, pero como está así maquillado y eso, pues no... Y luego no lo he mirado. Mm. Pero yo tengo, tengo curiosidad, la tengo ahí pendiente. Robert está como con muchas ganas de que la veamos y al final nunca nos ponemos. Queríamos también algunas antes, pero, pero sí, yo te, lo tengo, tengo ganas a ver esta, porque además han leído cosas buenas.
1: Mira, Adri, ahora que has dejado de jugar ya al Zelda, a lo mejor puedes ver series. Toma, puya. Toma. Ya, ese es
0: el tema. <risa> 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 pero bueno, cuando me acabes en Seid y eso. Vale.
1: Yo creo que te gustará, Adri. Venga, vamos a continuar con más cosas, dejamos los pilotos y nos vamos a por lo siguiente. Cosas que hemos visto y queremos
3: destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que
1: hemos visto y queremos destacar. Que y queremos destacar. Hey. Vamos a, a destiempo, como siempre voy cantando yo el indicativo este. Venga, vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar de momento, las que hemos visto así en común. Por ejemplo, creo que tanto Adri como Alex han visto ya el final de Legión.
0: Sí, ya nos queda como muy atrás parece, pero entre unas cosas y otras, todavía no habíamos hablado de, del final después de, de, de bueno de que hablásemos en su momento de ella. Y, y sobre todo que los finales te ponen un poco más en perspectiva todo lo que has estado viendo hasta ahora. Eh, Tú, Alex, ¿qué tal? ¿Que al, al final, ¿qué valoración sacas del conjunto?
2: Pues que se ha quedado a medias Que Todo lo que prometía el piloto Al final A ver Visualmente era muy chula Pero se ha quedado un poco en eso Creo que ha tenido buenos capítulos Que en algunos momentos estaba interesante Pero de repente a mitad de temporada se estancó Y lo que le estaba contando Lo volvió a reiterar una y otra vez sí. Y no fue a ningún lado entonces, creo que tenía un punto de partida interesante, pero que la serie se gustaba mucho. Además, yo tenía esa sensación, es como alguien que se gusta mucho y se mira mucho al espejo todo el rato. <risa> cuando vas andando por la calle y se va mirando en todos los reflejos. Pues con esta serie era igual, era como. tenía la sensación de que se gustaba muchísimo a sí misma. A qué molo. Pero al final no. No sé, ha terminado la temporada y y me han sobrado tres capítulos. Y mira que tiene siete. Hmm. Eh, Creo es eso, se ha quedado a medias eh, y no ha explotado dramáticamente eh, personajes que eran muy interesantes y situaciones que podía haber sacado mucho más jugo. Se ha quedado todo ahí un poco a medio gas. ¿Qué piensas, salir sí.
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, ya sabes, a mí me pasó, me pasó exactamente lo mismo, sobre todo eso, que, que sí que es cierto que a nivel visual me ha flipado, eso no lo voy a negar nunca, eh, que tiene una narrativa, ya no solo porque porque tenga fotografía o planos bonitos no, es que tiene una narrativa visual muy guay, tiene ahí mucha mucho simbolismo y muchas metáforas visuales y eso, pues mira, ya para mí es un 5 pero pero realmente argumentalmente estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, sobre todo la reiteración que al final es como si ya sé que esto Aquí, estás aquí, de, estamos dentro de la cabeza de este señor y quieres que nos sintamos como él y no saber qué es lo verdadero y qué es lo imaginario y todas estas cosas. Pero caía eh, eh, una vez, o sea, era una reiteración total y absoluta. Había un capítulo que, que yo creo que ya fue, además fue el penúltimo, el antepenúltimo, que de repente otra vez dieron otra vez la misma vuelta a la tortilla y otra vez que no te aportaban nada de los personajes. Y digo, no me puedo creer que con todo, todo este tiempo que ha tenido para desarrollarme un poquito más, aunque sea los personajes lo haya desaprovechado y esté dando vueltas una y otra vez a lo mismo y luego que tiene cosas muy potentes imágenes muy potentes y yo creo que el villano está está muy bien planteado porque al final también es una construcción de villano toda la temporada que tiene elementos eh, muy interesantes pero luego eso en el desarrollo se ha quedado pues ha quedado a medias como dice Alex a ah. ver si la segunda tuviste viste, viste el, el, la secuencia que había a mitad de créditos a lo Marvel eh, sí Ah, pues a, a claro, ver qué pasa es sí, sí, sí Porque De repente se, se acaba la temporada con una sensación y de repente ves la, la siguiente secuencia que está en mitad de los créditos, la gente que no la haya visto eh, la sensación que te deja al final es completamente distinta, pero bueno a ver, qué, a ver qué plantean para la segunda temporada y si le cogen un poquito más el pulso a, a cómo cuentan la historia
1: Bueno, pues vamos a continuar con más series, a ver si yo me pongo con ella que la tengo allí un poco abandonada, pero me llama mucho la atención, aunque con lo que me habéis dicho ahora se me han quitado un poco las ganas pero bueno, supongo que sí que es de las que finalmente conseguiré ver. Vámonos ahora por la serie bajona por excelencia, que es esta de Leftovers, que ha vuelto en su tercera temporada. Y, y última. Y última también, cierto. Y no sé vosotros si, si os está gustando, porque yo he de confesar que me está costando conectar con los personajes en esta tercera temporada. No empatizo tanto con ellos como con, con sus temporadas anteriores. Javi, ¿tú qué tal?
3: Pues me pasa una cosa parecida a la tuya. Eh, también me ha pasado que eh, hacía tiempo que la había visto y no me acordaba prácticamente de nada. Me ha costado un poquito, pero una vez una vez he entrado en ella he dicho, ah, sí, pero no me acaba de convencer tanto, no sé.
1: Me pasa a mí eso, no conecto tanto con... Vamos, no me deprimo, no salgo deprimido después de ver los capítulos. no Jolín. No, yeah. lo, no sé qué me pasa, no tendré corazón o algo, pero esta temporada no, no ay, estoy ay, conectando ay, con ellos.
3: Ay, 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 demon
1: Sí, creo demon, que, ¿no? que, que Adri sí que conecta por el comentario que acaba de hacer. No,
3: a ver,
0: no, yo entiendo lo que decís, creo que en cierto modo estoy de, de acuerdo eh, con respecto a que el arranque de temporada está siendo un po está siendo como menos certero que la temporada anterior, que es que fue a tope, a, vamos, fue maravillosa de principio a fin, y está como que se nota que igual que en la primera está, coge está cogiendo un poquito de gas y los capítulos, bueno, hay algunos que me han gustado muchísimo, pero como que sobre todo, a ver, lo, a lo, lo que quiero decir es que me sorprende que, se, que esté teniendo este arranque cuando esa temporada es tan cortita, porque solo claro. son ocho, capítulos, sí. son ocho capítulos llevamos la mitad
3: y acaban claro, la serie, en, o sea, no sé claro,
0: entonces, no sé luego, cómo, supongo que habrá que esperar a ver cómo, qué es lo que te quiere encontrar en la temporada para, para verlo con perspectiva, pero como de momento estoy un poco confundida en ese sentido, eh, hay cierto avance o cierta forma que tienen de llevar las tramas y los personajes que me sorprende. Ahora, dicho eso, a nivel emocional, me deja completamente por los suelos, igualmente, porque yo sí que tengo mucho, con, o sea, he conectado mucho con los personajes y, sobre todo, hay algunas secuencias que, que me llegan al alma profundamente sobre todo cuando pues, eso, resuelven cierto tipo de cosas que están pendientes emocionalmente de los personajes o, o ves que todavía están tan rotísimos eh, en realidad es como o sea a nivel emocional yo no he perdido esa conexión de la serie pero sí que es cierto que a nivel documental me tiene un poco confusa no sé Alex qué le pasará si sí, le pasa igual yo
2: creo que lo que me sucede con la serie es que en cierto modo la segunda temporada bien podría haber sido la última y la primera y la segunda hacían un díptico que al final era un viaje emocional de los personajes que si bien al final de la segunda no era curación, pero cerraba un poco todo lo de sí. ello, entonces yo siento que esta tercera vuelve a abrirlo y lo abre con algunas cosas que ya hemos visto en The Leftovers, entonces no me llega tanto como me llegaba en la segunda, hay algunos momentos que son como, joder, que locos estáis, pero ya lo, ya lo pensaba en la segunda y luego, por ejemplo, la gente ha lavado mucho el tercer capítulo, que es un poco, el típico capítulo es un poco más a su bola, y era como, sí, está bien, pero ya está visto. Otra cosa es que luego los últimos 10 minutos a mí me, me llegaron mucho y funcionaron muy bien, pero el capítulo en sí eh, está muy bien rodado, muy tal, pero era un poco... Me falta un poco el punto sorpresa, bueno, no era sorpresa, pero ese punto de, también de cosas que no había visto, que me ofrecía sí. la segunda temporada de Leftovers, que esta no me lo está ofreciendo. Tiene momentos puntuales muy buenos, pero a su vez eso es volverme a abrir unos viajes emocionales que ya había cerrado... Algunos de los conflictos que vuelven otra vez, que es como, ay, esto ya está superado. ¡Qué pereza! Y... Entonces, yo por eso decía me que... Me está gustando, tengo... pero... Pero, no sé, me está faltando un poco, y, y es verdad lo que has dicho, que no había caído yo, que esta temporada es más corta y ya vamos por el
3: cuarto.
0: Sí, sí, llevamos ¿No? por la mitad. No por la eso se... yo decía que, que, que al final es un poco... Tengo ganas de ver hacia dónde va todo esto, porque... Porque, bueno, quiero pensar que, que al final todo esto del libro y de tal y todas estas cosas. Pero, espera, que has dicho al final.
1: Sí, me, mejora, ¿no?
3: Ay, 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 sí. ay. ay. Sí. No, Espérate, no pasa? que al
0: final mejore. no, no, sino no. no, no. Que... no, no.
3: Es que el final de quién estamos hablando que es la serie Estamos diciendo bueno, ya, Yo es que Lindelof. no entro
0: en estos odios pues, ¿so eres personales un
3: hater, Javi, ¿es No, no soy no? un hater A ver, a mí me encanta no Eres un el hater est... no soy un Eres hater. un hater, ¿eh? joder, pero eres un hater. Ah, no, yo no joder, entiendo Javi. cómo
0: yo Me gusta, por ejemplo, Brian Fuller Imagínate, si de repente ahora me hace Una serie mala, pues me hace una serie mala y decir sí, um, Que no digo yo gente... que no,
3: a mí me está encantando Sí, a mí me está encantando del estover Pero hasta ahora estaba disfrutando mucho, pero ahora empiezo a tener miedo que me haga un final Damon Lindelof
0: Pues ojalá me no un final como el de Perdidos, ojalá, porque a mí me encantó es que, oh. este tipo de cosas de, de aparte de echarle la culpa a, a Damon, o sea, no lo sé, a Lindelof que no Lindelof es que, no, eres un hater eres un hater, pero, asúmelo pero, pero, pero,
3: pero, Javi, o sea, admítelo, no pasa nada eh, pero, no pasa pero nada. a ver, déjame decir <ríe> si hay la posibilidad de que te acabe llevando a un sitio que no tenga salida bueno, y qué problema hay
0: ¿Qué más
3: da? Da igual.
1: Sabes que
0: la vida, sabes que la vida no tiene resolución, ¿verdad? Es que yo, The Leftovers... Los son mentira.
1: Yo, The Leftovers, es una serie que casi lo de menos ha sido saber el final o hacia dónde van. La de misterios que aparecieron en la primera temporada, que ni se ha seguido por ese lado ni nada, y los han dejado completamente abandonados, abandonados y me ha dado bastante igual. En ese caso Leftovers no es una serie que el final me importe mucho. Lo que me no, ha gustado, no, no, sí que no, no. reconozco eso, que ha
3: sido el viaje. Eso, eso lo hemos hablado muchas veces. No nos importa ni que ni quiénes son los desaparecidos, ni los aparecidos ni los que se han dejado, ni nada. Pero pues, a mí me preocupa este bajón, este bajón que de momento está habiendo. Esperemos que al final mejore la cosa.
1: Pero vamos, que por el final, es lo, 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 lo que menos me importa a mí en este caso, en, en The Leftovers.
0: Claro, yo lo que decía del final, no es, no es por el final en sí, de cómo acabe. ¿Cómo acabe? Pues yo estoy abierta que Leymon Lindelof o quien, y Tom Perrota, como se llame, el autor del libro que escribe con él, eh, a, me cuenten el final que ellos me quieran contar. Pero es lo que quiero saber es. Eh, pues eso, tengo ganas de poder poner en perspectiva todos estos capítulos que estamos viendo para entender qué es lo que quieren contar con todo esto que han vuelto a abrir, como dice Alex. Entonces, por eso, a mí, como acabe, me importa menos, porque bueno, pues al final, un autor, o sea, una persona cuenta la historia que quiere contar y a ti te puede gustar o no te puede gustar, pero, pero no, me importa menos cómo acabe que él entender qué es lo que me quieren contar con, con todo esto, con toda esa nueva temporada.
3: Igual, igual me espero a que lo veáis vosotros el final y luego ya me ¿A qué? diréis. qué? Da igual. No sé, ya me diréis. Te a vamos
1: a engañar, te vamos a decir que es el lo mejor sé, final de la historia. Lo
3: sé. Si, Javi, si, pero, pero lo si decíos, todo va a ser un sueño al final. Aquí, ya está, aquí todo luego, va a ser un sueño. Pero lo decís
1: aquí. Sí, pero no lo publicaremos. Oye, eh, dejando un poco de lado de Leftovers, eh, vamos a continuar con más cosas. Ya que te tengo por aquí, Adri, este, ¿qué eh, ¿quieres re recomendarnos ¿Quién eres o qué? O al final no, ¿sí o no? Sí.
0: Ah, bueno, sí. No, claro, yo la recomendé mucho aquí cuando se estrenó. ¿Y ahora que, que no la has visto? Casi nunca con mm. cosas de. Eh, ahora que la he visto, no lo puedo hacer más que recomendarla igualmente. Eh, porque además en los últimos tres capítulos yo los he visto también ahí a ritmo de la emisión y he estado súper enganchada y me parece que lo han resuelto súper bien y que han sido muy valientes en, en cómo han mantenido la serie y cómo han sido fieles al tono de, de, los, de sus personajes y tal. Y, y, en fin, que, que yo, si no la habéis visto, yo es una serie que recomiendo, que son 16 capítulos de una hora. Bueno, de hecho, los últimos dos duran 90 minutazos, pero, pero se ve muy bien y se mantiene muy bien el nivel y yo es una serie que de las que hacemos nacionales, de las que me han, más me he enganchado eh, últimamente. Aunque he de decir que vi el otro día el primer capítulo de La Casa de Papel y me, me gustó, me sorprendió un montón eh, el primer capítulo que, vamos, es, es, es mm, thriller puro. Está bastante bien llevado todo el ritmo del capítulo, veré más. Pero bueno, eso,
1: Tomamos nota entonces ¿Vosotros este, no habéis visto nada Sé quién eres, no. Sé quién eres, Yo no. en este caso no, creo que Javi tampoco. No. Y Alex parece que tampoco. Oye, Yo pues. Yo el sí. primero y el segundo, creo. creo que son 70 ¿Qué
0: tal? Minutos.
1: Bien.
2: ¿Pero no te gustó? 70 minutos. Sí, me gustó mucho, pero es que plantearme, voy a sentarme a ver 70 minutos, me cuesta muchísimo.
0: Ya.
1: Yeah. Que luego, total, que nos vemos dos capítulos de una de 40 y es el mismo tiempo, casi.
2: Sí, total. Es pero
1: como... es psicológico, es una tontería, pero es psicológico eso. Oye, pues yo aprovecho y quiero comentaros la sexta temporada de Homeland, que la acabé el otro día. Mm, me apetecía verla, lo que pasa es que preferí guardármela y verla ya tranquilamente cuando ya lo hubieran emitido. Y es decir que he disfrutado bastante con, este, con esta temporada. ¿eh? Empieza muy tranquila sus dos, tres primeros episodios, aunque es interesante lo que ocurre, pero tampoco es aquello que te llame mucho la atención, hasta que, si mal no recuerdo creo que a partir del cuarto, la cosa empieza a subir cuesta arriba tiene un par de episodios eh, así con, con mucha emoción, mucho, mucho también mucha acción, que te dejan allí sentado en la, en, en la butaca y con ganas de ver más episodios, y es decir que, en resumen, sin ser el Homeland de la primera temporada que a todos nos alucinó eh, mantiene bastante el tipo y yo recomendaría esta esta temporada de, de esta serie de Homeland eh, no el nivel si, de la cuarta eh, la cuarta por cierto he puesto la sexta temporada y creo que es la quinta no sí la cuarta vale, es la, la de sexta. Berlín no verdad eh, eh. no la cuarta es la anterior a Berlín la anterior a <risas> Berlín eh, la, sí la vale de la, vale bajada. sí 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 ah. eh, no esta quizá es, es más tranqui en algunos aspectos, pero sí que es verdad que eh, a mí me, me, me tuvo atrapado. ¿eh? Aquello que necesitaba saber qué es lo que ocurría y los episodios también acaban con sus clickhangers con ganas de, de ver el siguiente capítulo. Y no me disgustó Para ser una serie que ya tiene unas cuantas temporadas a sus espaldas, de momento a mí de momento me sigue manteniendo el, el tipo y yo sí que la, la recomiendo. Javi, yo, por cierto, lo que has puesto aquí... No sé si al final llegamos a hablar de ella en el podcast o es una de esas series que en el primer eh, programa que hicimos tras el verano la teníamos apuntada y por falta de tiempo nunca la íbamos comentando. No, Pero sí. ¿qué pasa? Eh, una mala persona, yo, tú te enseñó un capítulo de Eric Andre Show, ¿no? Sí. ¿Y qué?
3: Y no he podido parar de, de dejar <risa> de ver cosas de, de Eric Andre Show. He sí. estado viendo... Sí, sí, es, es horrible. Hay que decir que son capítulos de diez, de diez minutos. minutitos. Que es. Eh, me lo definiste y dice, te voy a poner una cosa que es el anti-lay show.
1: Sí, es. Eh, de, yo definiría The de Eric André Show como un accidente de tráfico. O
3: humor terrorista. Sí. No, es
1: eso que no, no quieres mirar, pero inconscientemente miras. Porque es lo más marciano que hayas podido ver en, en la vida, ¿no?
3: A mí me, me descoloca completamente. O sea, me, me sigue sorprendiendo. O sea, no me lo espero, o sea, la, la cosa más absurda que te puedas encontrar, y a mí me alucina
1: muchísimo. Creo que hay bastantes episodios por YouTube por allí sueltos, si tenéis oportunidad, por no ponernos pesados, por si ya hemos comentado las series, que yo ya no me acuerdo, sinceramente. Pero ver aunque sea solo un episodio, porque vais a alucinar con lo que llega a ocurrir a, allí en 10 minutos, es el típico late night, pero es el anti-late night principalmente porque tratan mal a los, a los artistas invitados que van allí, que los pobres no saben de qué va el programa, y ves unas caras de incomodidad unas, a veces, car caras de te voy a pegar dos hostias. Es, co es como ese. el
3: hormiguero, pero divertido.
1: Sí. <risa> <risa> y donde no, tratan, no donde no hacen la pelota los invitados para, para nada. Eh, ya os digo, es una producción de, del canal Adult Swim. Eh, y que bueno que yo ya os digo pensaba que había hablado de ella en el podcast si no lo he hecho pues eh, os la recomiendo aprovecho y creo que Javi también eh, efectivamente que ayer creo que te adjudicaste 10 episodios que te pasen un pendrive y en, en breve. breve vas a seguir viendo viendo más Oye, pues hasta aquí lo que digo es sí, la edición de hoy de eh, eh, O Televisión Podcast, a no ser que Estamos queráis ver, eh, comentar. No, no, aquí una aurica y algo hemos hecho. Y nada, si todo va bien, el próximo será el de los Adfronts o no. Nunca se sabe con nosotros últimamente. Intriga, pero, intriga. Intriga, intriga. Tampoco mucha, pero bueno. Oye, vamos a despedirnos. Eh, Adri, muchas gracias por estar por ahí. Bye. Bye, <ríe> Alex. Eh, encantado que vuelvas a estar por aquí con nosotros. Hoy me has encantado yo. Muy bien, Javier Fresco. Quedo caos, Adiós. Venga, hasta luego. Y un cordial saludo también de quien nos habló con nosotros el señor Mendo. Hasta luego. Adiós.
0: Nos vamos saltando. Adiós. Adiós. Doing. <risa> o televisión podcast. El podcast
2: de la cultura audiovisual.